0: 零七零派系当权，穆拉德四世在位的最后几年，他的大部分时间用于征讨伊朗。奥斯曼仿佛恢复到帝国的最初几个世纪，乃是帝国统一的最大威胁并非来自西方，而是东方。从卡拉曼王朝、白羊王朝到萨法维王朝，尽管苏莱曼一世早期曾重现过塞利姆一世针对沙赫伊斯马仪的战争。但是， 1555年签订的《阿马西亚合约》确认了奥斯曼和萨法维各自的势力范围，这成为后来双方关系的指导原则。双方都不再追求征服世界，也都接受了对方的存在。在那之后，奥斯曼与萨法维间纵有战事，亦不过是局部的边界争端，除了各自夺得或丧失几个堡垒外，并没有太大影响。不管奥斯曼帝国和萨法维王朝之间战争的本质发生了怎样的改变，苏丹穆拉德再现帝国往日伟大光辉的尝试需要他成为传统的战士苏丹。他决心效法一个世纪前的苏丹苏莱曼，率领他的军队攻打萨法维。苏丹奥斯曼二世在这方面的努力很快就失败了。穆拉德四世对国家机器的控制远强于奥斯曼，他判断。和在东方边境的胜利带来的政治利益相比，他不在首都时发生政变的威胁不算什么。1629年，沙赫阿巴斯一世去世，他的孙子萨菲继承了沙赫之位。在伊斯坦布尔和安纳托利亚的动乱中，他煽动格鲁吉亚君主们，并趁机派出一支部队围攻奥斯曼的凡城。苏丹穆拉德直到1635年春天。才出兵对付沙赫萨菲，耽搁这么久的部分原因是他原计划于1634年夏天率领陆军攻击波兰立陶宛联邦,联邦，他甚至为此行军到埃迪尔内。另一个原因是部队无心作战，这迫使他同意暂时休息一段时间，再向东前进。与波兰立陶宛联邦之间的和平让苏丹穆拉德得以空出手来对伊朗入侵边界一事做出果断的回应。一支大军终于在大维齐尔扁平族穆罕默德帕夏率领下出发，前往安纳托利亚，支持那里的军队抵御萨法维。苏丹亦随后跟上。这是苏丹穆拉德第一次远离伊斯坦布尔冒险率军出征。他们穿越安纳托利亚，经过埃尔祖鲁姆和卡尔斯堡，攻打萨法维占领的埃里温堡。他也趁着这个机会。顺道报复性的简易审判了那些在他统治初期造成混乱的叛乱者和土匪，处决了一些屡遭控诉的人，其中包括好几个滥用权力的总督。在东部边境艰难的战事中，这种严厉的惩罚非常有效，抑制了过去破坏苏丹军事行动的暴乱。艾里温堡在1583到1604年之间处于奥斯曼人控制下，经过八天的围攻。当地驻军终于在1635年8月8日缴械投降。穆拉德的军队从埃里温出发，继续南下挺进大不里士，但是和过去一样，他们无法守住这座城市。在冬季来临时，只好撤退至凡城。苏丹和被他击败的埃里温总督米尔古恩塔赫马斯普库里汉结下了深厚的友谊。埃米尔居恩随后被召到伊斯坦布尔，在那里。他拥有了一份固定的薪水，以及博斯普鲁斯海峡边村庄里的一座花园。这座村庄现今被称为埃米尔干，在那里他建造了一座波斯风格的宅邸。穆拉德常常与埃米尔居恩共度时光。根据17世纪在伊斯坦布尔的法国旅行者让巴蒂斯特达夫尼尔描述，他们纵情于酒宴欢乐。1635年12月。苏丹穆拉德作为重建其祖父辈传统的战士，在伊斯坦布尔举行了盛大的入城仪式，并在托普卡帕皇宫的庭园里建立了埃里温宫，以纪念这次胜利。埃里温宫建于一块平台上，可以俯瞰整个金角湾。在埃米尔居恩投降不到八个月后，也就是穆拉德返回伊斯坦布尔三个月后，埃里温就被萨法维再度夺回。但这个事实也并未使奥斯曼的胜利失色。或许失去埃里温被奥斯曼人认为不过是一个暂时的挫败。萨法维发起反攻的消息使奥斯曼派出一支军队支援埃里温的守军，可惜军队的规模实在太小了。冬天天气又极端严寒，大维齐尔扁平族穆罕默德帕夏留在迪亚巴克尔的冬季营地过冬。他因为失去埃里温而被解职。穆拉德四世的姐夫，前近卫军总司令及埃及总督巴伊拉姆帕夏接任。虽然萨法维已夺回埃里温，并在战斗中击败了奥斯曼军队，但是，一听说苏丹穆拉德正准备再次向东方边境进军，萨法维就差遣一名特使向奥斯曼帝国求和。但是，他们并不能阻止穆拉德。在离开伊斯坦布尔之前。穆拉德下令，城市里所有的行业工会都要列队游行，由他检阅。艾弗里雅切莱比对这次多彩多姿的庆祝活动进行了生动的记载，这显示他可能也在场。但是他说，《旅行之书》中大段描写抄自一份被称为《君士坦丁堡盖览》的手抄本，手抄本的拥有者是他的赞助人与亲戚，政府官员、天使艾哈迈德帕夏。在皇宫外墙西南角的检阅阁上，苏丹检阅了共735个行业工会的游行队伍。艾弗里雅切莱比抄录的记载里还包括了他们的历史与习俗。根据他的说法，穆拉德下令举办大游行的目的在于工商业统计。君士坦丁堡概览还列出帝国都城里从清真寺到监狱在内的所有建筑物。目标就是用这份清单取代大约半个世纪前苏丹瑟利姆二世下令整理的另一份。1638年5月8日，奥斯曼帝国的大军在苏丹亲自率领下，从于斯屈达尔出发，途经科尼亚、阿勒颇、迪亚巴克尔和摩苏尔等城，最后在11月抵达巴格达。巴格达被奥斯曼军围攻39天后投降。在拿下这个最重要的什叶派城市后，穆拉德下令修复神学家兼神秘主义者阿卜杜卡迪尔基拉尼的陵墓，这是苏丹苏莱曼一世于1634年征服巴格达后建立的。此外，他也重建了著名法学家艾布哈尼法的圣祠。苏丹穆拉德对阿卜杜卡迪尔基拉尼的陵墓的关注，是为了强调奥斯曼的伊斯兰信仰远优于被打败的萨法维的伊斯兰信仰。则克里亚扎德耶海亚埃芬迪也跟随穆拉德到达巴格达，这是奥斯曼历史上第一次有教长跟着军队征战。回到伊斯坦布尔后，为了庆祝胜利，苏丹在皇宫庭园一块俯瞰金角湾的草坪上建造了巴格达宫，与埃里温战事后盖的埃里温宫相邻。苏丹穆拉德四世还参与了帝国另一个重要建筑的建设。在伊斯兰教最神圣的所在科尔白的一段碑文中，他的名字排在历任苏丹中的最后。穆拉德的父亲苏丹艾哈迈德在位期间，曾经试图加固过科尔白的墙壁，但是16 ， 1630年一场毁灭性的大洪水使科尔白几乎坍塌。重建并不是一个简单的工程，在实践上，人们必须怀抱前进的心，先将石头一块接一块慢慢的拆开。因为圣殿被认定是真主建造的，在理论上，一些宗教权威认为任何现代重建活动都是不可接受的；而另外一些权威则认为，克尔白重建应该是圣地麦加的谢里夫的传统职责，而不是遥远的奥斯曼苏丹的职责。咨询了教法意见后，人们终于达成如下妥协：国家提供所需材料以及专业技术人员。麦加的显贵将收到纪念圣殿重建各阶段的礼袍，并为苏丹以及奥斯曼帝国的万世基业祈祷，以表达对重建圣殿的认同。科尔白的碑文中大量记载了穆拉德在重建工程中的作用，这是为了提醒伊斯兰教徒，奥斯曼苏丹作为圣地的保护者做了很多善行。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。